0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met de Haagse trompetiste Alistair van der Molen. Als zijnde een Nieuw orlinien kan ik het heel erg waarderen als muzici een hommage proberen te brengen aan de muzikale geschiedenis van mijn stad. Velen proberen het, maar missen soms toch de clue en begrijpen toch niet volledig de ware natuur van de cultuur van Nieuw Orleans. Alistair daarentegen begrijpt het volkomen. Ze begrijpt de vibe en de spirit of New Orleans. aldus de woorden van een beroemde trompetist uit New Orleans, Terence Blanchard. Alistair, dit was je band. geweldige band. Zou jij uh, zo vriendelijk willen zijn om uh, te vertellen... Uh, wat je nou gespeeld hebt en met wie je het gespeeld hebt?
1: Uh, nou, dat is wel le le leuk om te... Ik, ik begin met, 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 met wie ik speel, dat vind ik wel leuk. Uh, Gideon Tazen, Laiton Hoersaks. Uh, Bob Wijn op Orgel. Uh, Wouter Kuhne op drums. Uh, we hebben drie stukken gespeeld die allemaal uh, iets te maken hebben met New Orleans. Dat is een beetje de leidraad uh, waar we op het ogenblik mee bezig zijn. Daar zal ik later ook nog wel meer over vertellen. Het eerste stuk heette uh, It Ain't My Fault, en het is ook een stuk dat je in New Orleans overal, maar ook echt overal hoort spelen. Toen speelden we Blues My Naughty Sweetie Gives To Me. Dat is een stuk dat ik persoonlijk ken van Sydney Bechet, maar dat natuurlijk door heel veel mensen is uitgevoerd.
0: Ik heb begrepen dat je, dat je onlangs in december eh, 2019 eh, naar New Orleans bent afgereisd. Ik zou het zo leuk vinden als je gewoon, eh, ons zou kunnen vertellen eh, wat je nou eh, wat je bewogen hebt om naar New Orleans te gaan.
1: Ja, ik, ik ben niet iemand die gelooft in bucketlists, maar ik ben wel iemand die gelooft dat je sommige wensen eh, niet te lang moet uitstellen... Misschien is het dan alsnog een bucketlist, maar ik heb een hekel aan het woord. Uh, ik wilde al heel lang naar New Orleans. Uh, allereerst omdat het de geboorteplaats is van de jazzmuziek. Dus het is een soort bedevaartsoord voor elke muzikant. Nou, elke jazzmuzikant in ieder geval die hier rondloopt. En het is ook een. Weet je, wel, afgelopen jaren heb ik heel veel mensen gehoord die er waren geweest. En ik had een vermoeden dat er een soort uh, bruisendheid is, een soort van vibe. Die heel anders is dan waar dan ook anders ter wereld. Dus ik, ik wilde dat een keer meemaken. Ik wilde kijken of dat echt klopte wat ze zeggen. Dat het daar zo sprankelend is en zo levendig is en dat er uh, zoveel gebeurt. Dus ik, uh, ja, dat is de reden dat ik daar per se heen wilde. En daar zijn, ben ik inderdaad samen met Bob in november heen gegaan. We wilden een beetje elkaars uh, yeah, bescherm, uh, hoe zeg je dat? Elkaars begeleiden zijn... Dat ik dacht, ja, als vrouw alleen naar New Orleans moet je dat wel doen. Hij dacht, ja, als uh, slechtziende in New Orleans moet je dat wel doen. En toen dacht ik, nou, dan kan ik Bob beschermen en dan kan hij mij beschermen. En dan uh, moet het alsnog helemaal goed komen. En plus natuurlijk het feit, Bob en ik zijn uh, heel dikke vrienden. Dus dat uh, wordt altijd sowieso gezellig. Dus nou ja, dat is de reden dat we daar, uh, daarheen zijn gegaan. En ik ben ontzettend blij dat we die timing hebben gekozen. Want op het ogenblik is het natuurlijk... Uh, Kommer en kwel daar meer dan, meer dan waar dan ook eigenlijk.
0: Als je nou in New Orleans bent, hè, dan neem ik aan, dan duik je gelijk het nachtleven in. Want de jazzmuziek wordt natuurlijk hoofdzakelijk gespeeld in de clubs daar. Zou je gewoon zo'n avond kunnen beschrijven?
1: Ja, het begint al op middag. Maar ja, het, het begint ermee eigenlijk de voorpret. Je hebt zo'n uh, tijdschrift, er staat een agenda. En normaal gesproken, ik weet niet of je wel eens in de jazz. Agenda kijkt, of in het verleden. Vroeger had je ook die radioprogramma's: vrijdag, zaterdag, zondag, dat is wanneer het gebeurt en soms iets door de week. Nou, in New Orleans alleen al de dinsdagavond. Je weet gewoon van gekkigheid niet waar je heen moet. Er zijn gewoon heel veel plekken waar ook op dinsdagavond drie concerten op een avond zijn. En er zal er ook wat blues tussen zitten en funk tussen zitten. Maar er zit ook traditionele jazz, moderne jazz en alles ertussenin. Dus het is super gaaf. Dat het begint gewoon met de voorpret van, nou, wat wil ik absoluut niet missen? En dan vervolgens eh, heb je een jam-sessie waarvan je denkt, dat is misschien wel gaaf. En je hebt gehoord dat iemand die je kent, die speelt ergens. Dus het begint al met het uitstippelen van een soort programmaatje. Net zoals je het op het Sea Jazz festival met die schema's doet. Dan denk je, oh ja, maar dat zit eigenlijk allemaal naast elkaar. Dus als ik naar Frenchman Street ga, dan zit in die tent zit iemand te spelen... En dan twee huizen verder zit ook iemand te spelen. En dan kan ik de derde set nog meepakken van, van die tent. Dus het is echt ongelooflijk wat er dan allemaal gebeurt. En vanzelf, je wordt ook ergens op het podium gerukt. Uh, want op het moment dat er een concert bezig is... en ze zien dat je trompet speelt, ja. Het is ook een beetje een trompetstad natuurlijk. Maar dan wordt er wel van je verwacht... als ze je vragen om mee te spelen, dat je dat ook doet. Niks te bescheidenheid, dat... Uh, wordt helemaal niet gewaardeerd. Want daar is ongeveer de, uh, het uitgangspunt. Als iemand je vraagt om mee te spelen en je zegt... nou, dat hoeft niet, dan voel je je waarschijnlijk te goed voor die band. Dus dan ben je arrogant als je niet zo'n sit-in doet. Dus je moet altijd gewoon, als, als je gevraagd wordt sowieso... moet je dat gewoon doen. Punt. Nou ja, weet je wel, dus op, op een gegeven moment is dus een plek... de Spotted Cat, dat is waar alle muzikanten komen... Dus dat is een jam session dat is gewoon een groot feest. Uh, je hebt restaurants waar mensen uh, hun kleine gigjes hebben. Dus als je, als je dan iemand kent die er speelt, ja natuurlijk ga je daar even heen. Uh, maar overal waar je loopt, overal hoor je gewoon continu muziek. Dat is echt niet normaal.
0: Als je het straatbeeld zou moeten beschrijven.
1: Nou, het is, je, je merkt dat het warm is. Dat zie je gewoon aan het straatbeeld. Je merkt dat het naar Nederlandse of Europese standaarden denk je ook, ja, het is toch een beetje smerig op straat. Dat zie je ook wel weer. Er is best wel wat armoede, maar er is wel heel veel levendigheid. En zeker als je natuurlijk naar die jazzstraten gaat. Dat is, het is natuurlijk ook toeristisch, hè. Maar het soort toerisme dat naar nieuw Orleans gaat, komt daar ook echt van de muziek. Het ja, is natuurlijk ook bizar. Als je naar Amsterdam gaat, wat wil je dan zien? Ja, dan wil je de, de Red Light Zone zien. Als je naar nieuw Orleans gaat, ja, wat wil je dan zien? Ja, live muziek. Alleen maar live muziek. Dus dat is een totaal ander soort toerisme. Dus iedereen die daarheen gaat, wil ook inderdaad de hele dag alleen maar goede muziek horen.
0: Je gaf me net een tape met een opname van een taxichauffeur.
1: Oh ja, nee, dat klopt, ja. Kun
0: je daar wat over vertellen?
1: Ja, weet je wel, sowieso qua veiligheid, je gaat geen hele einde lopen. Dat doe je gewoon niet. Dat is toch niet helemaal safe. Niet als vrouw alleen, ook niet als man alleen. Uh, dat, dat is, ja Sommige plekken, dat is gewoon niet heel veilig, dus je neemt altijd een taxi. En natuurlijk, je hebt een praatje en dan gaat het ofwel over eten... ofwel over uh, muziek en meestal over allebei. Dus op een gegeven moment zaten we in de taxi en die man die, uh, die bleek te rappen. Ik zeg van, joh, maar kun je wat laten horen dan? Ja, natuurlijk. Dus uh, die, die zet een beat op en die begint zo mee te rappen. En het was echt een geniale ervaring. Om bij die gast in de taxi te zitten. Die gewoon vol trots. Ik heb ook zeetje van hem gekocht daarna natuurlijk, heeft hij ondertekend. Maar het was echt een geniale ervaring. Hoe heet hij die? Ik ben, ik ben zijn naam vergeten. Oké, okay, we bij, gaan in ieder geval
0: We gaan wel een stukje ervan eh, draaien. Van de taxi.
2: So Mama so tune, Azone never seen. But I mean what I heard. Let the rain creep down on ya. I'ma show you, anybody the they no clown on ya. Uh, stop it. Uh, I mean keep on going. With no flowin', uh, I cool it off. But I'ma keep on showing What it is and where I come from. What you need, what you want. I said that like the third time 'cause I want some. Uh, what you got, baby? Watch it switch hands. I know I'm in demand, so they call a man. Uh. Oh, you want that smoke? Oh, 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 you want that smoke? Oh, 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 you want that smoke? I'ma watch how it go, and I'ma show you how it go. Under the fog and the lights in the night, that's how it is when I creep. It's like one, three, two, when they see what they see. And now it's what they heard, they like, who we be? Where he come from, This said New Orleans, we ride around so we can see uh, just what he got. He about to drop us off at the holiday spot, What you mean it's like an inn when they sleep. But in the morning when they open their eyes, they realize it was the chief that put them in position. They said they they know it, they said now nah, they want it, they said he told it. Let me roll on the windows because it's getting hot. That's how it is baby, she like to drop yeah. the pop
0: je geeft een goede impressie van, van de stad New Orleans, maar <coughs> je hebt het ook steeds over de New Orleans stijl en daar heeft eigenlijk Terence Blanchard ook over. Wat ik me dan afvraag is, hoe zie je dat, Weet je, het verschil tussen New Orleans stijl en bijvoorbeeld de New Yorkse stijl?
1: Nou ja, kijk, als je zegt New Orleans stijl, dan heb je het al snel over traditionele muziek... maar dat is eigenlijk helemaal niet de essentie van... Uh, wat de vibe is die er over het algemeen hangt. En het, het is heel gevaarlijk om dit zo te generaliseren. Maar ik ga het lekker toch doen. In New Orleans draait alles om een vorm van dansbaarheid... en een vorm van dat het echt gewoon lekker moet zwingen. Het is altijd het ritme, het is altijd de goede feel. En in New York... Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het daar niet lekker swingt. Maar dat heeft toch meer aantrekkingskracht op het intellectuele. Weet je? Dus het is toch het, het hoofd in uh, New York. En meer de heupen in uh, New Orleans, denk ik. Ik, uh, ik heb ook geen stad gezien waar zoveel gedanst wordt uh, op muziek. En ik vind ook ontzettend opvallend dat... Iedereen gewoon meerdere stijlen luistert en meerdere stijlen waardeert. Dus ook mensen die tra traditioneel spelen luisteren ook naar blues en luisteren ook naar andere dingen. En mensen die modern spelen, die hebben ook gewoon een binding met nou, het New Orleans carnaval en met alles wat er aan dingen gebeurt. We zijn er bij zo'n uh, second line geweest, Nou, dat moet je ook een keer meegemaakt hebben. En het is ontzettend fijn dat het nog geen toeristische attractie is, sterker nog... Uh, Niemand weet waar het is. Het staat nergens aangekondigd. En dan kom je daar in zo'n buitenwijk. En er is een enorme mensenmenigte op de been. Je weet ook wel dat je niet tot het eind moet blijven... want er willen wel eens schietpartijen en scheet, uh, steekpartijen zijn. Maar het is echt een enorme happening. En ook daar een band die speelt met een paar tuba's. En het is echt een parade. En er wordt gewoon gedanst. Iedereen danst. Niemand loopt gewoon. Iedereen danst. En aan de flanken... Daar zijn ze echt op alle partieken en alle trappenhuizen... aan het dansen en aan het springen. En je weet niet wat je meemaakt.
0: Als je hem wil uitleggen wat de second line is... hoe zou je dat en... zeg maar vertalen?
1: Nou, je hebt de first line, dat zijn de muzikanten. En die spelen in optocht. Een beetje zoals we vroeger in Nederland de fanfare hadden. Maar dan zit er altijd de swing in. De, het heeft niks braafs. Het is gewoon lekker, lekker spelen. En daar achteraan loopt iedereen achter de parade aan om mee te feesten. Dus je loopt achter de, achter de fanfare aan om het feest mee te maken en iedereen danst. En iedereen drinkt en iedereen eet en iedereen bloot en iedereen drinkt nog meer. Maar het gaat om het feesten en om het gezamenlijk achter de muziek aanlopen. Dat is het feestje.
0: En die second line, heeft hij. Die... Uh, wat ik ervan weet is dat het ook iets met de begrafenis te maken heeft.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het, het, het is niet iets wat alleen bij begrafenissen gebeurt. Maar als je een begrafenis hebt, dan heb je eerst het, uh, nou ja... Het, het serieuze gedeelte en de droeve liedjes. Want je mag al, elke emotie mag je in gezamenlijkheid ervaren. Dus ook als je verdrietig bent, dan mag je met z'n allen keihard huilen... en heel erg snikken en dan speel je zo'n dirge. En daarna ga je ook het leven vieren. En dan ga je inderdaad met z'n allen in optocht, achter de muziek. En dat hoort bij een echte begrafenis ook, ja. Dat, dat klopt wel.
0: Als je nou kijkt, terugkomend op de carnaval, hè, dat het zo belangrijk is voor al die, al die muzikanten. Want, uh, hè, de, de grote meester Louis Armstrong was zijn grote droom toch altijd om de king of the Soulus te zijn,
1: hè? Ja, nee, maar dat, 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 dat is zo'n diepgaande traditie. En dat is ook zo'n verbondenheid. Ik denk dat op het moment dat je een plek hebt, zoals New Orleans, wat natuurlijk toch in essentie altijd weliswaar een handelsgebied... maar een arm gebied is geweest. Ook qua de grondstoffen. Het is, het is heel veel onzekerheid, onveiligheid. Het is altijd arm geweest, altijd onveilig geweest. En dan heb je je eigen gemeenschap nodig... waar je elkaar opzoekt en waar je elkaar steunt en waar je elkaar vertrouwt. En dan met jouw gemeenschap, zoals bijvoorbeeld inderdaad zo'n carnavalsvereniging... Veel breder is dan alleen het carnaval. Maar daarmee vind je natuurlijk wel je veiligheid en, en jouw groep. Dat is jouw groep. En daar hoor je bij. En als je daar nou ja, de belangrijkste man van die groep bent... Ja, dat is toch een feestje? <lacht> dus toch net als... Weet je in, 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 in de kleuterklas dat je dan... Als je dan jarig bent en je mag zo'n verjaardagsmuts op... En je mag uitdelen en je mag paraderen door de hele klas... Dan ben je toch ook eventjes...
0: King of ja. the Zulus. Ja, precies. <laughs> of, of terugkomend op de grote meester. Ja. Op de grote meesters misschien wel. Uh, wat voor invloed heeft die man nou eigenlijk, Louis Armstrong? Als je het zo, zo merk je dat nog steeds?
1: Zelfs als je uh, nog nooit iets van hem gehoord zou hebben... zelfs als je nog nooit een opname van Louis Armstrong gehoord zou hebben... dan zijn alle muzikanten na hem dusdanig beïnvloed door zijn spel... en door zijn benadering, dat je altijd wel iets van hem in je systeem hebt. Het is niet mogelijk om niet beïnvloed te zijn door hem.
0: Anders heb je wat gemist.
1: Nou ja, nou ja maar er is, weet je wel, zelfs als je het niet direct stelt... Ik had echt nooit iets van die man gehoord. Uh, ja, als je naar Clifford Brown luistert, daar zit ook heel veel uw Armstrong in. Iedereen heeft zijn informatie geabsorbeerd in zijn spel meegenomen. Dat kan niet anders.
0: Wat zijn nou, uh, nou van hem de draai?
1: Nou, een, een van de eerste plekken waar hij echt heel veel meer vrijheid nam... was West End Blues. Uh, hij was toen net weg bij uh, Fletcher Henderson's band. En hij ging toen voor zichzelf beginnen. Ook onder invloed van zijn vrouw natuurlijk. Uh, maar daar pakt hij een solo-break aan het begin. En dat is echt, als je, als je, als je hem daar hoort spelen, dat. En dat hij heel veel meer vrijheid pakt dan wat iedereen ervoor deed. Maar ongeacht het historisch belang, ja, het sprankelt zo. Het is zo ontzettend krachtig. Ja, daar word ik gewoon ontzettend blij van.
0: Een ander stuk draai van, uh, van een CD met een andere band. En uh, daar speel je met een andere bezetting. Dat uh, is opgedragen aan een uh, jazzclub, Klopt. Smalls en Waarscene. Ja, ja ik, uh, ik vraag me af waarom je dat opdraagt aan die jazzclub daar.
1: Nou, ik ben ooit naar, uh, nou, ik, ik ben een heel aantal keren in New York geweest, misschien dat ik daarom recentelijk zo ontzettend urgent naar New Nieu Orleans wilde. Maar ik ben een heel aantal keer in, in New York geweest... en de eerste keer dat ik daar was... Uh, nou, vond ik ook best wel spannend in mijn eentje uh, zo ver weg. En de hang voor uh, de muziek die ik ga, vind, is Smalls. Dat is een uh, kleine jazzclub. Wordt ook de muzikanten gerund. En daar is ook drie keer per op een avond is een concert. Heel klein, maar ontzettend... Ja, gezellig ook. Het is knus. En uh, een van de pianisten die ik daar weer zag spelen... die, uh, die had daar de, de avondsnabbel, was Jeremy Manessier. En die heeft heel lang geleden in Den Haag gestudeerd. Die is ooit uh, met Barry Harris meegegaan naar Den Haag. En die kwam de Haagse, uh, het Haagse conservatorium tegen... met natuurlijk Frans Elsen als uh, Nestor. En die dacht, nou, dit is eigenlijk wel een plek om ook uit te diepen... Dus die is toen hier gaan studeren bij Frans. En die heb ik daar ontmoet. En nou, de hele tijd niet gezien. En ik kom in New York en Jeremy speelt. En dat was echt fantastisch. Hij speelde zo mooi. Dus toen zijn we koffie gaan drinken en fotoalbums gaan bekijken. En toen is het plan ontstaan om uh, Jeremy weer eens een keer naar Nederland te halen. Maar je weet zelf, als je iemand naar Nederland haalt die gaat concerten regelen... daar zit zo ontzettend veel tijd en energie in. Dus dan, ja, dan, dan wil je daar ook iets mee. Dan wil je dat ook bezegeld zien in een mooi eindproduct. Dus we hadden voor die tour allebei repertoire meegenomen... dingen ingestudeerd, hard gerepeteerd. En dan had ik toch wel geregeld dat de laatste dag of twee dagen... dat we dan in uh, Osnabrück een cd konden opnemen. Dus dat, dat is eigenlijk het, het verhaal. We hadden elkaar weer voor het eerst gezien in Smols, NYC. Het is ook echt de hang. En het was echt het thema van mijn reis naar New York... En het was ook de aanleiding voor Jeremy en mij om weer eens samen te spelen.
0: Sola, is het Spaans voor alleen? Nee, toch?
1: Nou, het, is, het is Spaans voor alleen, inderdaad. En dat is ook wel echt de bedoeling. Maar dan wel met de vrouwelijke uitgang. Want het is, uh, nou ja, vanuit vrouwelijk perspectief. Dus. Uh, ja, weet je, wel, alleen zijn is vaak heel erg oké. Okay, maar het kan ook wel heel verdrietig zijn. En uh, dit stuk is een soort van. Uh, Ultieme uiting van hoe verdrietig het kan zijn. Ik heb het ook echt geschreven op, op Bugel. En er zit ergens een lijn in dat je, waarvan ik gewoon weet. dat hij net niet comfortabel is om te spelen. Dus ja, dat, soms doet het ook echt een beetje pijn, maar dat is ook juist de bedoeling. En ook als je. Als en waarom je, als... is
0: hij niet comfortabel?
1: Nou, het is een beetje hoog. En, en hoog op, zeker op een Bugel, op trompet ook, maar zeker op Bugel. Dat is nooit echt lekker. Dat gaat nooit helemaal vanzelf. Maar ja, soms dan heb je een dag, dan komt alles heel makkelijk eruit. Maar zelfs als hij heel makkelijk eruit zou komen, dan mag dat eigenlijk toch niet gebeuren. Want het moet gewoon een beetje pijnlijk klinken. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, helemaal.
3: Dat
1: Het moet een beetje schuren, een beetje dat je. Het is ja. een strijd. Ja, precies.
0: stukje draaien, dat heet Twa Twa uh, Ma, of Toy Toy Mooi. Uh, ja, ik, ik vermoed er wel iets achter, maar ik vraag me toch af of je dat een beetje kan uitleggen. En, en bovendien vind ik het interessant, omdat het zo'n. Uh, het heeft een hele aparte vorm eigenlijk. En ik, ik vraag me af. Hoe schrijf je nou zo'n stuk? En kan je, kan je wat vertellen over die vorm? Want het begint toch een beetje in een soort frisjes vibe... en uh, voor je situatie zit je in een soort uh, groefje gebeuren.
1: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Nou, Allereerste titel, uh, net als Jacques Plafond... mag je hem uh, als toi toi moi uitspreken. Of als toi toi moi. Um, ja... Iedereen die wel eens in het theater speelt, die weet in theaters... daar is een gebruik dat je elkaar toi 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 wenst. En dan hebben ze ook nog een soort van traditie om elkaar... een soort van kleinig, kleinigheidje, een klein aardigheidje... een leuk mini cadeautje te geven. En dat is een traditie die ik als jazzmuzikant nooit helemaal zal begrijpen. Dus ik, ik voel me ook altijd een beetje suffig dat ik denk van ja... Het is een soort van strijd van wie heeft nou het leukste cadeautje. Of het, het, het is heel lief bedoeld, maar het is iets... Uh, wat, wat niet aansluit bij mijn jazzmuzikantschap. Ik kijk altijd vol verwondering naar hoe het werkt. En het, het gaat ook over jou en over mij. Gaat er nou meer over jou, of meer over, over mij? Dus dat, dat is een beetje waar ik uh, aan zat te denken. En vervolgens, als je dan vraagt van hoe zit dat stuk in elkaar... Het, het is, een stuk, het is ook nooit het eerste stuk van een zetlijst. En het begint met een soort... Ja, je zegt al een soort van free jazz. De bedoeling is dat mensen even een soort vraagteken op hun gezicht krijgen. Dat ze denken van, oh, maar wat gebeurt hier? Ja, dus het laatste stuk is geweest en je hebt uh, nou, een slotakkoord. En dan vanuit het niks begint er eigenlijk al een uh, bugel te spelen en een saxofoon. In het begin had ik ook ontzettend iets uitgeschreven. werkt werkte helemaal niet natuurlijk. Uh, Frans Elsen, ik had hem al eerder genoemd, die zei, die zei ooit van... je moet nooit iets uitschrijven wat iemand beter zelf kan verzinnen. En hij had het natuurlijk over big band partijen en over drumpartijen en over baspartijen. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Dus ook hier, um, op het moment dat je gewoon wil dat het een bepaalde vibe heeft... kun je beter die vibe omschrijven dat het een beetje anders moet zijn. En dan gewoon heel erg elkaar aanvoelen... en proberen gewoon iets te doen wat totaal anders is... dan wat ervoor kwam en wat erna was. Want je wil gewoon één groot, open, ruimtelijk vraagteken creëren. En op een gegeven moment... Dat is, live is dat altijd heel leuk, want Gideon en ik... die gaan altijd een totaal andere kant uit... dan de keer ervoor en de keer erna. En dan eindigen we ergens toch wel op een lange noot. Of op een trillen, of op een... Uh, in ieder geval op een fermate, op iets wat lang aanhoudt. En dan vanuit het niks zet Bob dan een baslijn in. En met zo'n baslijn begint dat, ja, dat is dan het idee van een groove. En waarom schrijf ik heel vaak uh, stukken beginnend met wat dan die baslijn zou moeten zijn? Ik denk dat een baslijn die geeft een soort um, gestalte aan waar je ritmisch heen gaat. En, weet je, in, in Latijns-Amerikaanse muziek zijn mensen heel erg bezig met de klaven. Met waar de nadruk zit in de maat en waar je ook ritmisch heen speelt. En ik denk dat dat een heel fijn gegeven is... dat je ergens een zwaartepunt in de maat hebt. Dat je ritmisch ook als solist, niet alleen als ritmesectie... maar juist als solist, dat je ergens inklikt... dat het ergens nou ja, een, een bepaalde beat heeft. En dat het niet alleen melodisch georiënteerd is, maar juist qua ritmiek ook een soort kracht heeft. Dus het, het is gewoon één stuk, alleen maar groove en alleen maar één toonsoort. En nou ja, maak er maar iets moois van. Maak het maar interessant, maak maar een opbouw... maak maar spanning met iets anders dan alleen maar eh, geneuzel over akkoorden. Nou ja, dus dat, dat, dat is een beetje de, de opzet. En het leuke is ook inderdaad dat op het moment dat, je dan, dat iemand klaar is met zijn solo dan kom je ineens in een soort van harmonisch ge gebeuren... waar het inderdaad harmonisch steeds een beetje stijgt. Dus dan heb je ook meteen die spanningsboog ervan. Dus dat, dat is het idee erachter.
0: Mooi. Dus in principe is, die, is, die, uh, is de vorm van, van het stuk... Dat heeft niet uh, 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 een... een, een uh, normaal gesproken is het zo dat je als je een stuk speelt... dan heb je ABA-schema in zes. Ja, en dan, uh, dan fietst je over die akkoorden heen... en tot de volgende solist zich aandient.
1: Ja, af, af en toe mag je dingen wat ruimtelijker. En ik, ik heb niks tegen ABA. Sterker nog, ik vind het best prettig. Maar ik vind het ook dat je af en toe ergens vanaf mag stappen. En dat iets gewoon een keer mag zijn hoe je het vandaag voelt.
0: Ik vond zo'n mooie opmerking dat je zei van... Uh, met je uh, een beetje zo, zo zitten, zitten praten hiervoor. En dat je opeens zei iets over jazz... wat ik eigenlijk gewoon zo'n mooie typering vind. Dat je zei, ja, dingen gebeuren, je wordt erin meegezogen.
1: Ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, ik ben jazz gaan spelen omdat ik dat hoorde... en ik werd daarin meegezogen. Ik, ik denk, ja, dingen gebeuren ook omdat je het laat gebeuren, weet je. Je moet niet alles willen controleren, dat vind ik... Uitermate vervelend als mensen dat doen.
0: Toi, toi, mooi. Hoe ervaar je nou het speelklimaat in Den Haag?
1: Den Haag is al jaren een jazzstad. Iedereen in Nederland weet dat Den Haag een jazzstad is. En het aantal jazzpodia is gewoon enorm afgenomen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is... Uh, dat een podium is zeg maar, tussen het ontzettend vrijblijvende kleine horecaplekje... waar, waar je als student speelt en het bimhuis. Ik denk dat het hele stuk dat daartussen zit dat dat ontzettend fijn is voor het publiek en voor de muzikanten. En ik denk dat er op het ogenblik gewoon een verschraling is in het landschap. En dat is jammer. En het publiek is er en de muzikanten zijn er, alleen de plekken zijn er niet. En dat is echt wel eens anders geweest. We hadden vroeger Theater Pepijn. Ik kan me herinneren toen ik nou ja, een jaar of elf was. Uh, en, en daarna ook. Maar elk jaar gingen wij naar Pepijn, mijn vader en ik... Uh, ben van de Dunga Jarmer Hogendijk Quintet, sorry. En dan een half jaar later speelde Noeven Manteca. En een half jaar later speelde Benny Jarmer weer. En een half jaar later speelde Manteca. En ik ben elke keer bijna geweest. Uh, vanaf dat ik inderdaad heel jong was. En ja, Theaterpapijn doet al honderd jaar geen jazz meer. Je had vroeger jazz in de tobbe, Voorburg. Mijn uh, residence op het ogenblik bestaat ook niet meer. Je had vroeger heel veel podia waar echt grote namen speelden en waar heel veel gebeurde. En het is zo zonde dat dat nu aan het verschalen is. En ik denk dat het belangrijk is dat er een podium is waar Haagse muzikanten in Den Haag kunnen spelen. En het publiek is er ook.
0: Heb je ook het idee, hè, dat je, als, je, als je het hebt over <coughs> Den Haag en zijn muziciën, wordt altijd, altijd, altijd gesproken over een Haagse stijl. Uh, ja, persoonlijk herken ik dat helemaal niet zo. Ik, ik, ik snap wel dat in, 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 in Den Haag, een, uh, de karakter van Den Haag, uh, als je dat eigenlijk bekijkt, hè, dat is een soort residentie. We hebben wel iets met traditie, maar voor de rest uh, is er een, een heel groot scala zeg maar, aan, aan, uh, aan, aan verschillende soorten muziek. Ik heb toch altijd een beetje het idee dat, uh, dat de Haagse stijl... Uh, een soort gegeven is waar de Haagse makers zelf eigenlijk gewoon... Uh, niet zo goed weet wat dat dan inhoudt. Hoe zie jij dat?
1: Ik ben het deels met je eens, maar ik denk wel degelijk dat... Uh, het, het feit dat er wordt gesproken over een Haagse school... dat gaat niet per se over de stijl zelf maar wel over de ambachtelijkheid... en het gebrek aan commercie. En het gebrek aan commercie... gaat natuurlijk twee kanten op. Dat betekent dat heel veel Haagse muzikanten... weten zichzelf niet heel goed te promoten... of te verkopen. Maar heel veel Haagse muzikanten... die hebben gewoon een heel hoog niveau... omdat die heel veel uren... in een eh, studie hebben gestoken. En... Ja, die, die doen geen concessies... op de stijl die zij gekozen hebben. En natuurlijk heeft Den Haag enorm de naam de, de b stad te zijn. Dat is ook iets waar je ook absoluut niet voor hoeft te schamen. Maar ik denk dat vooral Den Haag, als je het hebt over Haagse school... Ik hoor mensen met heel veel respect juist Haagse school zeggen van buiten Den Haag. En dat gaat altijd over het feit dat Haagse muzikanten zo goed geïnformeerd zijn... en zo goed opgeleid zijn. Dat een Haagse muzikant zal op een wisseldominant altijd de juiste tert spelen... En die zal ook altijd een kruiself spelen. En die zal ook... Weet je wat, er zijn een paar dingen... die je in Den Haag... in ieder geval in mijn tijd... enorm stevig meekreeg. Kwam de Frans Elze, kwam ook door Jarmer Hogendijk, kwam ook door... Nou ja, noem allemaal maar op. En dat stukje kennis en... dat geweten, dat muzikale geweten... dat is heel typisch Haags, denk ik.
0: Het geweten als bullshit detector. We gaan nog één stuk spelen van je band...
1: St. James Infirmary. Een soort van uh, eerbetoon aan iemand die zijn geliefde op het, in het mortuarium ziet. en die concludeert dat het toch heel naar is om iemand zo stijf, zo koud uh, daar te zien. Dus het is eigenlijk een uh, Engelse ballade die uh, de tijd heeft overleefd naar New Orleans. <tieding>
0: je voorstellen in New Orleans. Als dat speelklimaat er niet is, dan heb je eigenlijk gewoon niks te zoeken in die stad. Ik bedoel, de, de hele atmosfeer die gemaakt wordt door de jazzmuziek en door de makers, die, die, die is natuurlijk leading. Daar heb je het over.
1: Ja, klopt.
0: Dus de, uiteindelijk is het misschien niet tastbaar, maar je ervaart het elke dag.
1: De leefbaarheid van een stad zit hem in juiste dingen die het vleurig maken. Natuurlijk eh, ga je niet dood als er nergens bloempjes op straat staan. Maar het feit dat er die bloembakken staan en dat je die dingen ziet, dat maakt ook het leven leuker. Ja. Weet je wel? En dat, zo is het met muziek ook. Het hoort zo ontzettend bij het leven en het hoort zo ontzettend bij het ervaren van geluk. En geluk is ook belangrijk, geloof me.
0: over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl
2: en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.